0: Давайте еще тогда такой момент тоже проговорим, ну, потому что вопросы есть по нему у многих. Подходят, спрашивают. Еще раз по поводу мужчин и женщин. Еще раз. Ну, первый момент, который... Он есть просто, хотим мы этого или не хотим. Мужчине очень легко слушаться. Но очень сложно эмоционально любить. А женщине очень легко эмоционально любить, но очень сложно слушаться. То есть, почему мужчине легко слушаться? Потому что мы созданы как воины, и у нас вмонтировано подчинение в иерархии. Более сильный, более властный, мы вступаем тут же в эту игру. Мы начинаем слушаться. И поэтому, когда... У нас вмонтировано слушаться, нам приходит женщина, да, становится женой, мы ее можем слушаться. А вот, чтобы быть романтиками, любить, нам очень сложно. И если мы хотя бы на одном товарище, это экспериментально у нас получается, это уже здорово. Ну, на жене, в смысле, там, да, или на подруге, вот. Зато слушаться можем всех. Мы можем слушаться начальника, мы можем слушаться там, родители, там, папу своего, там, мы можем слушаться там, друга, который более ну, богатый или сильный, или там, лидер. Мы можем слушаться. А вот с любовью у нас сложновато. А у женщины наоборот, она может всех любить. И этого любить, и этого любить, и вот этого, а вот этого еще сильнее любить. А вот слушаться она не может. Очень сложно слушаться. То есть как только у женщины забираешь свободу, она становится не женщиной, она становится страшным существом. И вот получается такой интересный момент. Посмотрите, как здорово устроено. Почему, почему в христианстве идет настаивание только на двух путях? Либо монашество, как верхний путь, верховный, да, либо супружество. Потому что и в том, и в другом надо учиться слушаться. то что в монашестве одной из, послу... одно из тем – это послушание, и надо слушаться игумена, игуменью, там, да? ну, слушаться духовника, а в супружестве получается, причем, так смотрите, как интересно, за мужем, то есть не, не предмуже... мы не предмужием, да? а за мужество. Да? Не вместе с мужем. Я вот смотрите, вот смотрите, я сейчас говорю вот эту фразу, вот как она ложится женщинам на слух, вот как ну, на, на, на внутреннее ощущение. Муж главный, вот как оно ложится, хорошо? Вот что скажет этот главный, то надо и
1: делать.
0: Если дело, Если дело говорит. Муж – глава жены. В Евангелии написано, как Христос – глава церкви. Что? Вот про то, что жена – шея, в Евангелии не написано. А вот то, что муж – глава жены, оно написано. То есть, муж говорит, сегодня в храм не идем. Как хорошо! Какие благоуханные словеса источает твой рот. Спасибо тебе. А что мы сегодня делаем? А мы сегодня ничего не делаем, а ты вот моешь квартиру. Спасибо тебе. Я сама догадаться не могла. Я запишу этот день как самый лучший в моей жизни. Вот такую жену муж имеет возможность начать любить. Понимаете, в чем сложность? То есть, так как у мужа это не вмонтировано, он начинает... Да, что, То есть в его камне сердца появляется трещина от послушания жены, в которой начинает прорастать росток любви к этой женщине. И если женщина не включает тему послушания, то камень остается. Говори.
1: Я просто хочу сказать определение одного мне очень понравилось. Лечение души порождает уважение, лечение ума порождает уважение, лечение души порождает дружбу, лечение тела порождает желание, и соединение всех трех лечений порождает любовь. Причем там не говорится, что там в ответ. Это говорит только о том, что ты, если чувствуешь лечение души, да, то отдать на твою Если лечение ума — это уважение, у меня так было. Лечение тела — только желание. И только соединение всех трех лечений это любовь. Еще там сказано, если есть два из трех, все оставит самое важное, что. А если есть только одно, остальные два покипают. Но у мужчин превалируют и как я на опыте объяснила. А у женщин, наверное, первое уважение —
0: есть очень такой важный момент, который женщинам надо ну, просто знать или принимать, что мужчине деньги не важны. То есть, если женщине важны деньги, потому что это безопасность, потому что это врачи для ребенка, жилье, занавески, вкусняшки, то мужчине деньги не важны по определению. Не важны. Мужчине важно быть круче другого мужчины. И если мерить с крутостью будут фантиками, то мне важно, чтобы у меня фантиков было больше, чем у него. Если машинками, то моих машинок должно быть больше, или они должны быть лучше или дороже. Если, допустим, ну вот, вот всякое вот такое. Если жильем, то есть если у Димы трехкомнатная квартира, то у меня должна быть как минимум четырехкомнатная. То есть, неважно что. Главное, чтобы я был круче, чем он. А как таковые деньги не нужны. И вот смотрите, что из этого получается. То есть, порой мужчине нужны деньги не как монеты, а как доказать, что он круче, чем другой Вася Пупкин. И что из этого получается? Когда человек приходит к Богу, вот этот мужчина, то у него получается интересная штука. Он перестает, он учится в Боге не конкурировать с другими. И если деньги были элементом конкуренции, ему и деньги тоже теперь не нужны. Ему теперь, ну, то есть, понимаете, движущая сила мира – это «я круче, чем ты» у мужчин. А, как, а это же по факту гордыня. Можешь бородой мерится, ботинками, одеждой. И вот смотрите, как это заметно будет на тебе. Вот если ты видишь, что человек лучше тебя одет, это говорит о том, что ты меришься одеждой. Если ты даже этого не заметил, то и, и нет проблем. Можно заметить, у него жена лучше, чем моя. Да? Можно заметить, он на машине подъехал лучше, чем я. Он там, у него детей больше, чем у меня. То есть вот то, что ты замечаешь, это говорит о том, что ты чем, чем меришься с другими мужиками. Но движение во Христе убивает вот эту гордыню мериться. И получается такая дурацкая тема. Человек пришел к Богу, и если раньше он зарабатывал деньги, ну, как бы как, видимо, для других, для той же семьи, для той же жены, он бах и перестал их зарабатывать. Потому что раньше деньги являлись его мерилом с другими, там, с друзьями, с теми, с семи. А сейчас он пришел к Богу. Мерила исчезла, и деньги исчезли. Или бывает, он до христианства машины все сел. Новая машина, новая машина, у меня должна быть коврики должны быть помытые. И они замечали, машина должна быть вымыта, коврики чистые. а день, пожалуйста, бахилы, чтобы сесть ко мне в машину. Но есть такие... Да у нас в Приходе полно таких. О. И даже так интересно, вот мы сейчас перейдем к этому, но такая фраза, жена говорит, вот любовницу он без бахил сажает, скотина, а меня, а меня с бахилами. Да, да, да. да, да, да. Ну, следит, наверное, не знаю. Я, кстати, не спрашивал. И мы сейчас придем к этому моменту. Почему жену то в бахилах, а любовницу без бахилов? Пошутили. Если мужчина дверь машины открывает перед кем-то, либо перед женщиной, то либо, либо талию другой новую. А. А. Так вот, смотрите, какая интересная штука. Пришел муж к вере и перестал зарабатывать деньги и перестал менять машину, и не стал мыть особо эту машину. Или, допустим, перестал хорошо одеваться. Какая-то женщина хочет, чтобы муж был ну, в моде, там как-то за собой следил, а он перестал за собой следить. Это говорит о том, что движущей силой до прихода к Христу был, была конкуренция с другими мужиками в этом сегменте. И поэтому, когда ты молишься, как жена, о том, чтобы муж твой пришел к вере, Имея в виду, что там разные бывают последствия. Да, он теперь верующий, да, он теперь поклоны бьет, но деньги домой не приносит. Или, допустим, на Гавайи вашу семью не возит. А типа говорит, слушай, дорогая, так а чем плоха ленобласть с яблоками этими? Там, или там, в Карелию, там, или куда-нибудь еще там, на лодках сплавимся, посидим в молчании на даче. Вот. То Дубаи, понимаешь ли, то посидим в молчании на даче. То есть я хочу сказать к тому, что если это было связано с конкуренцией с другими мужчинами, это 100% отпадет, потому что ну, движущая сила была гордыня. И вопрос теперь. Но я-то хочу, ведь чтобы мой муж приносил денег домой. Я-то хочу испытывать безопасность. Я понимаю, что это бред безопасности не существует, но все же хочется, чтобы квартирка там была, чтобы платить вовремя коммуналку, чтобы шторки повесить. Там... Больное, говорю, да? Больное, говорю. А я сейчас разверну опять. И вопрос... Смотрите, если раньше мужчины двигала сила конкуренции и эгоизма, то сейчас, придя к вере, она отпала. И теперь, чтобы он делал то, что ему не нравится, а ему не нравится зарабатывать деньги, ему это нужно делать для любимого человека. То есть, если жена... Если жена... Ну он правильно говорит, что-то успокойся. Говорит, если жена становится любимой для мужа, она в пропорциональном отношении дает ему силы делать что-то для нее. То есть мужчине в принципе, вот, вот девчонки, мужчине в принципе нормально жить в палатке и есть консервушку, а спать на полу этом самом, ну из мха. И в принципе ему хорошо. Просто если он увидит, что у другого палатка лучше, он тут же начнет суетиться. Но в принципе, если не будет рядом других мужиков, то вот палатка, консерва и хлебом даже не вилкой, хлебом, ну есть эту консервушку и нормально. И вот с этого момента, чтобы он пошел зарабатывать деньги, это ровная пропорциональность тебе, как женщине, в его жизни. То есть как ты эффективно метешь свою сторону улицы, будучи женщиной для него, так пропорционально он будет делать то, что ему не хочется. Ну, то бишь, зарабатывать деньги. Поэтому ты можешь, конечно, ну, обижаться как женщина или быть недовольной, но то, что у вас происходит в семье, это ровная пропорциональность того, какая ты для него женщина. Хочешь круче, становись круче в метении своей стороны улицы. И теперь мы рассматриваем женщину, что значит она метет свою сторону улицы. Женщина – это только услуги. Это только услуги. Это услуга супружества, секса, услуга Нянечки, услуга повара и услуга домработницы. И в этом всем, мало того, что надо это все мести вот так вот, надо еще мести с чувством уважения и преданности в глазах и радости. То есть я борщ готовлю не потому, что мама мне сказала мужу готовить борщ, а ты такой просто волшебный, классный, нереальный... Мачо, что я сделаю тебе борщ. Только тебе. Только тебе и только этот борщ. И вот сейчас детей быстренько вложу, говоря, какой папа у вас замечательный. Опять же, через уважение. И, и быстро там что-то сделаю и встану. да, Вот так вот. Вот в таком варианте муж начинает думать, да надо пойти заработать денег.
1: На на
0: нет, если муж начинает пропадать на работе, ты что-то делаешь не так. Ну, я,
1: это, ну, стимул, отсутствует. стимул
0: отсутствует, совершенно верно. Нет, нет. стимул заключается в том, что я боюсь это потерять.
1: Да. Не надо бояться.
0: То есть, если Потому ты все делаешь правильно, такое... понимаете, какая вот, ну, к сожалению, наверное, к сожалению, философия у мужчины. Мужчина моет только свою машину и сигнализацию ставит только на свою машину. И чем машина круче, тем больше он ее моет и ставит на нее сигнализацию. То есть, если вот сейчас подарить мужчине ту машину, которая не по, не по карману, но подарить, он поставит на нее сигнализацию не по карману, чтобы не украли. Когда мужчина не ставит сигнализацию на машину? Когда он не боится, что она потеряется. Понимаете? То есть, когда мужчина перестает участвовать в твоей жизни, когда он перестает ремонтировать твою машину, когда ему все равно, сломалась ты, там не сломалась. То есть, некоторые женщины говорят, он там, не спрашивает, как у меня дела. То есть, не, не диагностирует мою машину. Ну да, это обратная связь. То есть, ты... Не так метешь свою сторону улицы, чтобы он стал делать то, что ему не свойственно. То есть зарабатывать деньги. И не боится тебя потерять. И не боится тебя потерять. Я понимаю, что мужчина, жду, когда женщина ему скажет, был... Нет, 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 смотрите. Ну, во-первых, я поняла, не работает, потому что... Что значит я поняла? Давайте так немножко к психологии вернемся. У каждого из нас в голове есть только несколько... Ну, как сказать, событий, которые мы знаем. А мозгу страшно, мозгу важно, чтобы я все контролировал. И я поняла это, знаешь, вот у меня есть три события, я такая ищу, 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 и мозг начинает заполнять это интерпретациями, историями, какой-то ерундой. И вот инсайт «я поняла» – это значит, она заполнилась интерпретациями. То есть на самом деле «я поняла» – это страшно. Это ты перефразировала все для себя в свете своей выгоды. Поэтому это не работает. То есть понять мужчину невозможно. Как и мужчине невозможно понять женщину. То есть мужчина никогда не поймет, зачем дарить цветы. Это как бы бред. Ну, мы же их срезали, подарили, ты ах-ах и выкинула. Ну, в чем прикол? Давай вазочку хотя бы там, конфетницу. Ну, то есть у мужчины это не включается. Но он может знать, что женщина, ну, вот такая, она любит цветы, хоть я и не понимаю. То есть мы не можем понять женщин, мы можем принять. А женщины не могут понять мужчин, они могут принять. Ну вот так вот. Это во-первых. А во-вторых... Что ты говорил, я уже забыл. Женщина должна начинать. А, должна начинать. Вот представьте ситуацию. Вот просто представь. Картина маслом. Приходит твой мужчина вечером, он шахтер. Приходит с работы дополз в 7 вечера. Такой вот он в дверях там сел снимать ботинки на, куше, на эту штучку да и даже не встать ему. И ты говоришь, а ты что, голодный? Ты что-то будешь есть? Он говорит, ну да, я голодный. Ну тогда я пойду готовить. А что ты будешь есть, кашу или борщ? Он такой, ну вообще борщ. Ну вот ты пошла готовить. А то ты не знала, что он придет голодный. А то ты не знала, что вечером он кашу не ест. А то ты не могла заранее спросить, борщ или солянку. Муж пришел в его голове, и с него сняли ботинки, а там она уже пахнет, эта солянка. Потому что ты уже заранее это все приготовил. И так во всем, во всех услугах. Услуги должны быть сделаны заранее. То есть, а то ты не знала, что с детьми надо погулять, зашить им дырочки там на штанах, сводить их там к врачу на секцию, привести, сделать с ними уроки и уложить спать. А то ты этого не знала. Ну, знал же, по-честному. А тот и не знал, что надо дома пол помыть. Вот та жена, которая начинает мыть пол, когда приходит мужчина, или та жена, которая начинает готовить еду, когда он скажет, или та жена, которая ждет, пока он попросит секса, вот они сразу же идут в минус. А выигрывают на этом фронте те, кто понимают и делают это все заранее. На самом деле, женщина тоже это понимает. Ну, допустим, когда был флирт, неужели женщина там заранее не готовила там пумпушки какие-то? Все это понимается. Просто здесь уже на чаше весов я знаю, на что способен мой мужчина, и поэтому не дождется он никаких пумпушек. Вот ешь кашу и то там поджаренную, пережаренную.
1: А на самом деле,
0: если были бы пумпушки, то муж бы начал бы суетиться. И вот те женщины, кто начинают мести свою улицу, они видят, что муж начинает изменяться. Конечно же, это касается и мужа. То есть, если муж начинает учиться любить свою жену, то жена начинает учиться его слушаться. Но все равно нужен кто-то первый, кто начнет, и не, неизвестно, сколько пройдет времени, до результата. Вот. А слышать, что вот крутой, вот, вот,
1: ему можно? Конечно. А так это же растит гордыню. Нет. Ну.
0: <свеча> Хорошо. А женщине нужно слышать, какая она красивая?
1: Конечно.
0: Это же растит ее гордыня. <свеча> Какое у тебя ухо? Как у тебя к уху прилегает волос? А какой у тебя волос? А какая здесь шея? А какая у тебя это? Это, по сути, внимание, да? Ну, по сути... Причем, э, у женщины важно хвалить, какая она особенная. Ни в коем случае не сравнивая с Машей или Галей. А у мужчины, наоборот, надо сравнивать с Петей или Сережей и говорить, ну, твой бицепс больше, чем у Пети. Сразу же. А если ты просто какой-то особенный, какая у тебя особенная рука? Он сразу в комплекс у него будет, конечно.
1: Ни в коем случае, особенная рука не должна быть. Она должна быть больше,
0: чем у Васи.
1: И вот. лучше говорить правду, на мой опыт говорить. То есть, найти что-то хорошее, да, пускай это будет небольшое. Да, у нас Для не меня?
0: Не, не, ну почему? Тут же есть какие-то моменты, слушай, сидела сегодня на группе, смотрела на мужиков, с тобой сравнивала, ну слушай, ну ты, конечно, у меня вообще супер просто. Вообще святой, и крутой, и вообще... Орел. Орел.
1: Орол.
0: Давай перевернем. Если он говорит тебе, какая ты волшебна вообще прям какая-то, даже если это неправда, пускай говорит. Пускай говорит. Ну вот слушай. Лучше правда. Она так тебя видит, понимаешь? Он так тебя видит. Пускай ты там дрыщ, там с бицепсом там вообще никаким, но твоя женщина тебя так видит. Вот она тебя видит просто не дрыщом, а засушенным атлетом. Поджарым парнем, э, мускулистым просто, вот прям мускулистым, без капли жира, эти жирдяе, заплывшие, тунцы. А ты-то у меня поджарый. О! И во всем еще надо причмокивать, девчонки. То есть не просто «О!» Ну вот, если причмокиваешь, то оно быстрее разламывается. Ну вот так, да. Поэтому вернемся к нашим баранам, что в семье все взаимно пропорционально. То есть к тебе относится ровно так, насколько ты тянешь. Хочешь больше, тяни на больше. Кому-то надо все равно начинать. Но как показывает все-таки ну, практика, так как жена за мужем, хочется или, или не хочется, то э, ее начало, оно быстрее. Вот помните, еще такая была, такой был момент тематика у Соломона. Господь же когда с ним беседовал, он ему в принципе это все разрешил. Он ему говорил: Только не, выходи, не, не женись, не выходи замуж, как это? Не женись на иноплеменных. То есть он ему все разрешил: только не жениться на иноплеменных. Потому что у женщины есть свойство втягивать в свои темы. И уже при живом звучании голоса в голове Бога он приносил в капищах жертвы идольские богам жен, за что и был, ну, по факту, проклят богом. Вот. То есть, у жены есть ну, такое свойство перетягивать мужчину в свое, у мужчины такого свойства нет, Поэтому, а так как для жены важно иметь счастливый очаг, она может в это втянуть своего мужчину. Вот у мужчины этого нет, просто ну, нет такой опции. А у женщин она есть. И поэтому, если женщина начинает грамотно свою сторону улицы мести, то она тогда начинает. В
1: другую веру даже.
0: Даже в другую веру. Даже Соломон. Вы представляете, Соломон был самый мудрый человек на свете. Мудрый. И при жизни он слышал Бога в голове. Ну, то есть космос. И то даже его женщины смогли увести от веры. Смотрите, насколько вмонтирована эта опция втягивать в свои истории мужчин. То есть у женщин это есть, оно может быть не развито или не понято или как-то что-то, но все начинается с женщины. Рождение ребенка начинается с женщины, рождение семьи начинается с женщины, даже секс он тоже начинается с женщины. Есть поговорка, не буду ее в храме говорить. Да. Ну, женщина ⁇ это то, что рождает в новое чего-то в мир. Я не знаю, зачем. Надо у Бога уже спросить. Просто оно так есть. Оно так есть. Вот. И имейте в виду, что мужчина, то есть, ну, если говорить аллегориями, то мужчине мамонт не нужен большой. Он зайчика поймал, поджарил, съел. А вот чтобы ты чтобы для тебя он принес ногу мамонта в пещеру, тебе там надо исполнять. И, к сожалению, величина мамонта зависит ровно от твоего исполнения. не получается так, что мы с мужчиной ответственность всякую сняли. Вот женщина недостойна как-то, я Оно как бы получилось. Оно вроде да, оно звучит так. Но оно так естественно. То есть мужчине не заставить себя. То есть вот он сидит, и ему просто вот, ну, не заставить. Мужчина начинает заставлять себя, если вот надо вот выиграть конкуренцию, а у вас и машина появилась, все, он тут же побежал. Но это греховное начало. А вот чтобы отдавать себя своей женщине или другим людям, как в служении, без выгоды, вот это должно быть что-то вот духовное. Но это духовное... Ну, мы понятно, что мы растим это в храме, да, мужчина приходит, им говоришь, вот будь по поводу жены, но продержаться на аккумуляторе машине очень сложно. Нужно, чтобы генератор включился. И мужчина, по идее, может начать хвалить ее, зажигать ее как-то, но это будет иметь в виду аккумулятор. Так и чем мощнее мужчина, тем быстрее аккумулятор сдохнет. Если женщина не подключится и не включится в генератор, то мужчина сдохнет. И как бы мужчина себе не говорил, но если с ним будет рядом не женщина, то ну недолго он протянет, ну недолго. У него все будет валиться из рук, вот прямо Найдется в буквальном смысле. Найдется другая, которая включит этот генератор. Вот да, что у тебя и получилось, в принципе, да? —
1: да, это... Привыкает.
0: Тут жена, прислуга, там, там любовница. Ты и пришла немножко попозже. Комфорта, Ты немножко пришла попозже. Да. У мужчины страх потери. Он будет давать да, ему рост. Я тут, я думаю, если прислуга не... убирается хорошо, вот если прислуга убирается хорошо, и ему нравится, и он меня... всегда будет держаться за эту прислугу. Если повар готовит очень хорошо, Мужчина консерватор, он будет ходить в тот же ресторан, пока его там или в кафешку, пока его кормят. Если жена ему нравится, он не будет даже думать про смену жены. Потому что жена, ну. ну понимаешь, в чем тема? Сложность себя заключается в том, что любовница это расточительство финансов, а мужики за себе жадные. И ему тратить финансы на сторону невыгодно. Тем более жена, поднимая свой брачный рейтинг и круто метя, у нее и запросы поднимаются. Но ты не сможешь, как жена хорошая, мести и не просить чего то нового. Ты скажешь, слушай, ну я мету так вот, круто мету, а телефон старый, а шубка рваная, а босоножки. То есть все равно, какая бы ты ни была, ты, поднимая свой рейтинг, будешь просить. Просьбы Просьба-финансы. И муж понимает, ну как машина хорошая. Надо и тихосмотр, надо и хорошее масло, надо и то, надо и все. И оно начинается. А если машина не нравится, да, он начинает у друзей проседать, покатаюсь на твоей. Там
1: удобно, там все привычно, там все было то наполено, Нет, Нет. И ты и
0: рассуждаешь там, со стороны женщины. Я
1: так, я со стороны рассуждаюсь, но я вижу то, что я вижу. И ваши балансные картин,
0: розыгрыши, я в жизни очень мало вижу, к сожалению. Ну, может, Нет, оно и так.
1: Не, не удовлетворить нижний уровень, да, если человек голодный, да, холодный, не выспавшийся, какая любовь? Но, ну, конечно, надо основу положить, да, человек должен быть сытый и в сексе, в пламен, да, и выспавшийся, чистый, одетый, э которого оценили, сказали, что ты вот молодец, принес денег, ты молодец, что это? Конечно, зачем да, мы поймем куда-то еще? Но если этот уровень уже есть, можно о втором духовном. А если уже этот есть, можно о самосовершенстве. Но вот без этого фундамента, вот об этом мне кажется, речь. без этого фундамента мужчина уйдет, конечно. Дети немытые, не голодный орут, да, он там немытый, да, там не Друзья, это раз... мысли к рассуждениям.
0: Это мысли к рассуждениям. Но имею в виду, если у тебя уже есть мужчина, то его стремление по поводу тебя... Прямо пропорционально тому, как он видит твои стремления к нему. И ты можешь быть в суперстремлениях, но не в таких, какие ему нужны. И тогда будет мимо кассы. Ну, грубо говоря, ты ему готовишь суперборщи, а он там не ест суп. Ну, потому что он там считает, что суп это плохо. И какие бы ты борщи не делала с пумпушками, то это будет мимо кассы. Спросить, что надо чем спросить, надо. чем Если надо. женщина да. живет
1: некой своей жизнью, вот сейчас, там бизнес, допустим, либо а, там сроки, я говорю, не ну, куда, вот да, либо туда, либо туда. Вот мужчине это будет неинтересно, то есть она все равно должна быть услуга, да? Конечно.
0: Мужчине нужны есть? услуги от женщины. Женщине нужна от мужчины безопасность. Там... Понимаешь, если ты не будешь чем-то заниматься, ты станешь неинтересным, ему. В смысле поговорить с тобой не о чем. То есть, с одной стороны, надо быть интересной, то есть, иметь какое-то свое хобби или бизнес, который бы тебя развивал. С другой стороны, надо качественно делать услуги. И вот соединение вот этих вот двух вещей и быть интересной, развиваясь в каких-то проектах, неважно, финансовых или там просто, но ну, в проектах, и оказывание классных услуг, оно дает вот самый максимальный выхлоп. Потому что, если у тебя не будет своего дела, то вот он пришел, но ну, ему все равно хочется поговорить, а ты там, где памперсы дешевле, где пучит у кого там на площадке этой, там, у детишек, но ну, ему же это не интересно. Мужчине вообще не интересны дети, но, ну, к сожалению, и мужчина растет в том, что учится чтобы у него был интерес к детям. Мужчине дети не нужны, это конкуренты. Вот. А девочки это – это его собственность. Мальчики – конкуренты, девочки – собственность. И он не воспринимает женщину, соединенную с детьми. Как бы женщина плюс нагрузка. А женщина, так как она сила, она воспринимает ребенок-это я.